1: Ja, ønsker vi velkommen til episode 2 i Rosa resept. Og i dag så skal vi snakke om adenomjose. Og med oss i dag så har vi Marianne Omtwet som er spesialist i gynkologi og fødselshelp overlege ved kvinnen ved Oslo universitetssykehus på Ullevall og hun er også doktorandstipendiat med midler fra Norske kvinners helseforening og som også forsker på dette temaet. O så er vi også så heldige at vi har med Ane Ugglum, og Ane Ugglum, hun er brukerstemmen eller patientstemmen i denne podcasten, og hun skal fortelle litt om hvordan det faktisk er å leve med denne diagnosen. Så da begynner vi litt, da, fordi dette er jo et tema, og det er jo et vanskelig ord bare det å si adenomiose, Marianne. Det er en trening som skal til for å på en måte kjenne litt på hva verden er dette? Kan du forklare det?
2: Jeg kan forklare hva adenomiose er. Vi kan ta utgangspunkt i ordet først, da, som er på gresk, eh, hvor adeno står for kjertel, og myo står for muskel, og osis er da tilstand. Så adenomiose er en tilstand hvor kjertel er i muskel. Og det det egentlig betyr er at i limoren, er jo en limorssykdom dette, og i limoren så har vi eh, limorslimhinden i midten, og rundt denne limorslimhinden så har vi muskellaget som heter myometre. Og mellom disse to så er det egentlig en jevn grense, en slags overgangszone, mens ved adenomiose så finner vi da deler av limorslimhinden i muskelvevet hvor det ikke ska være, Det är inte där det ska sitte, Som då er upphavet till
1: plagene då som denna sjukdomen ger. Det är ju detta minner ju lite om det vi vet om endometriose. Och där kanske du ska förklara oss lite skillnaden mellan adenomyos och endometriose. Ja, mange har jo, i hvert fall flere og flere har jo nå hørt
2: om endometriose. Det er det som er mest kjent, men så finnes det også en egen sykdomsgruppe som heter adenomiose. Og noen kvinner har kun adenomiose, eh, noen har både adenomiose og endometriose, og noen har bare endometriose. Eh, og man snakker gjerne litt om hverandre på disse tilstandene, fordi det gir mye av de samme plagene men de har hardag uligt ugangspunkt og behandles foræ. Forsselen på det to er at som sagt da ved andnom så er det selve limorsliminen del av den som sitter i muskelveggen i limor, mens ved endometriosese, så er det limorslimhinnelingene vev, som sitter uten for limon og ut i bykuln og kan sette sig på organer, sånn som blære og tarm, og også på bukveggen. Så ved endometrose er det ikke problemet i selve limoren, men utenfor.
1: Akkurat dette med det å få barn, det er vel ikke alle som, med adenomiose som klarer å få det?
2: Nei, altså, vi ser at eh, det kan være vanskeligere å oppnå graviditet for noen det kan det forskjellen litt der mellom endometriose og anemiose er at det ofte er litt eldre kvinner som får det, altså fra 35 år og oppover så er det høyere forekomst mens endometriose ser vi jo gjerne også hos mye yngre kvinner men det betyr ikke
1: at man ikke kan ha anemiose selv i ung alder det gjør det ikke kan du ha begge deler? Kan du både ha adenomiose og endometriose?
2: Det kan du absolutt. Du kan ha både adenomiose, endometriose og muskelknutter samtidig. Altså sånne myomer som det heter? Ja, muskelknuttte er enkel helt du sitter i Limorvegggen, men de kan kanå voksse sig store. O disse tre tillstanden de give av de samme plagne med store med stasjonsprødninger med kan i kroniske bekkensmätter i sjon av blære smrte ved samlaje. Så sånn det for en patient med disse symptomer så kan duæ vansåsi vad som man var og vad det vad derkyrus. Er dette farlige sykdommer, Marianne? Dette er ikke farlige sykdommer, men eh, symptomene og plagene som disse tilstandene kan gi, kan være ganske invalidiserende for de pasientene som har det. Og så spenner det jo brett, bredt. Altså, noen har disse tilstandene uten å plager i det hele tatt. Noen har milde plager, og andre har mer moderate til ganske eh, store plager. Så det varierer veldig.
1: Og da er det altså adenomiose som vi skal snakke om nå. Og da er vi til livmoren, for å si det enkelt og greit. Ja. Yeah. Og Ane. Ja. Yeah. Adenomiose. Hvordan arter det sig.
0: Det er jo um, en, en sykdom som for meg da, i hvert fall har sneket seg litt på uh, over mange år. Um, for min egen del er jeg for å snakke om min opplevelse. Så, forverret uh, sykdommen seg da etter at jeg hade fått barn fordi jeg har ikke forstått at jeg har hatt denne sykdommen tidligere uh, men for min del så fikk jeg veldig, veldig kraftige menstruasjonsblødninger etter at jeg hade fått to barn og det var det som har vært den største plagen da, med ademnomiose for mig i tillegg til noe smerter men disse kraftige menstruasjonsblødningene Uh, har jo fått ganske store konsekvenser for mitt liv. Jeg visste jo ikke at jeg hadde det, og det er jo også en del av utfordringen rundt dette här med adenomyose, at det tar så lang tid å diagnostisere det. Og så er det väldigt vanlig at man får høre at menstruasjonssmerter og kraftige blødninger, det er vanlig. Uh, for meg da, så, så hadde jeg såpass kraftige blødninger at jeg uh, fikk jernmangel etter hvert, og det ble så ille til slutt at jeg ble sliten av å gå opp og ned trappene i hjemmet mitt. Og det er klart at når man har en, en full jobb, man har familie, man skal helst ha litt overskudd til et sosialt liv også, så, så går det ikke rundt til slutt, da, rett og slett. Så før, tidligere da, i mitt unge liv, så var jeg kjent for å være Duracell-kaninen som alltid inviterte til sosiale festligheter. Jeg var høyt og lavt hele tiden. Jeg var med på ting. Jeg bidro masse. Jeg jobbet hardt. Men etter hvert som denne sykdommen fikk utvikle sig, så ble det jo mindre og mindre av disse tingene fordi jeg orket ikke alt sammen til slutt. Så det var jo store konsekvenser i livet mitt at jeg klarte å delvis och gå på jobben. Men så måste jag gå och lägga mig när jag kom hem. För då hade jag inte mer att ge. Och det förde ju till att barnen mina började fråga mig mamma, varför är du alltid så sliten? Varför måste du alltid lägga dig och sova? Och det gör väldigt ont i modershjärta och när jag vet vem jag er, energisk, social, så vill ju jag att barnen mina ska bli kända med den jag är och inte den sjuke mamman.
1: Vad gjorde du da när du skönt att detta liksom mycket var helt vanligt och inte kanske inte helt normalt? Jag
0: skönte ju det ikke helt heller till att byna med. Och det är ju en del av utfördringen för det att vi lever i ett samhälle hvor man får høre att detta är vanligt. Sån är det att vara kvinna. Och så var det lite tillfälligt att jag så et inslag på God Morgon Norge på TV2. Hvor eh, overlege Jenny Alvirovik, som også jobber på klinikklinikken på Ulvål sykehus som eh, overlege, eh, hadde en pasienthistorie på Godmorgon-Norge eh, med en dame som hadde operert bort eh, limoren sin på grunn av Nei, unnskyld, endometrose. Og da var det ganske mange eh, likhetstrekk med de utfordringene jeg opplevde i min hverdag med den sykdommen. Og da begynte jeg å undersøke litt. Og da, da begynte jeg å stille spørsmålet, hm, kan det være at jeg har endometrose? Så da, da tog jeg kontakt med, med lege og, ja, for å prøve å finne ut av dette her da.
1: Og da er vi jo litt tilbake till dette med hvordan vi ska finne ut at man har adenomiose, da. fordi i ja, og med, med din historie brukte såpass lang tid til å på en måte både forstå eh, Kanske at ikke dette var som sånn det skulle være, og hvordan kan jeg finne ut av hva er det som feiler mig. ikke sant? Og det blir jo rett over til egentlig Marianne da i forhold til dette med diagnosen, ikke sant? Hvordan finner man ut av diagnosen? Hvordan finner man ut at man har adenomiose? Mm.
2: Da tar man i utgangspunkt i de symptomene som kvinnen har, som ofte er store blødninger, menstruasjonssmerter, kroniske bekkenplager. Ofte så ser vi at dette er plager som pasientene har hatt over veldig, veldig lang tid. Og det som skjer er at når denne Limor slimhin eh, settter sig på fejted i muskelveggen, så kan vi eh, på ultralyd se på måtte konsekvensen av at detta har stått over tid i form av at muskelveggendan blir tykere, man kan få en ligt mer runnere form. Eh, men vi har ikke helt konkrete time som ser atdag okay, er med nå ser vi på annom Jose. O de er en del av den forskningen som jeg nå driver vi med, eh, hvor vi eh, tester ut en modell som på en måte beregner sannsynligheten for at det er admiose vi ser eller ikke, hvor vi også tar i bruk eh, 3D-ultralyd for å se på forandringer i denne overgangszonen. Eh, men det kreves jo da et trenet øye, eh, og at man vet hva man skal se etter. Eh, så dette er jo kunnskap vi håper at eh, vi får god bruk för och og som också andre gynekologer och behandlare kan bruke senare som vill göra det lättare eh och ge patienten en diagnos då. Och som Anne säger så när dessa kvinnor tar kontakt med fastlege och eventuellt då vidare hänvisas till gynekolog så är dette symptomer som ofte minner om endometriose at det är kanske den utredningen som görs först med samme symptomer, og man gjør en ultralyd. Det er ikke sikkert man ser så mye på den ultralyden, men gitt at man har forsøkt medikamentell behandling uten særlig effekt, så er jo da neste steg for mange en kikkelsoperasjon når det gjelder endometriose. Og det som kan skje da, er jo at av de vi gjør en kikkelsoperasjon på, så er det ikke alle disse som har endometriose, hvor vi da finner normale forhold inne i buken, og så er det sånn at adenomiose vil vi jo ikke se ved å titte inn i buken. Adenomiose må vi fange opp på ultralyd i forkant. Du kan kanskje se at formen på limoren er litt rund, men det er jo helt uspesifikt. Så klart at noen av disse pasientene som da ikke har endometriosen, de har kanskje adenomiose i stedet.
1: Var det det som skjedde med deg, Anne? Var det det at du ble operert, og så så de at du ikke hadde endometriose, men du hadde adenomiose? Nej
0: min vei var litt annerledes. Jeg fortalte i sted at jeg hadde veldig kraftige blødninger,
1: mm.
0: og jeg endte på legevakten, fordi jeg hadde så kraftig blødninger, så der måtte det, de måtte hjelpe meg å stoppe blødningene der ved en, en hendelse. Og eh, da ble jeg jo undersøkt av gynekolog, men adenomiosen ble ikke fanget opp på lokalsykehuset. Så eh, det som var min vei inn i det, var at eh, jeg eh, forsøkte først, da, fordi at man kan også forsøke, det, da det ble mistanke om att jeg hade adenomiosen, så forsøkte man en hormonell behandling. For det er det mange som forsøker først. For det er ganske dramatisk å gå rätt in med en operasjon fjärna limor. Då försökte jag p-piller eller minipiller för att se om det kunde hjälpa på blödningsmängden och reducera den. I tillägg så fick jag en medicin som heter cyklopro, som också ska da minske blödningarna när det är på det på det kraftigaste. det fungerade grejt i någon månter och så eh fungerade inte det så gott för mig längre. Det kan også være en et forsøk og set in en hormonspiral og det eh, er også en behandling som kan hjelpe for mange. Det hjelp ikke for mig, det heller. Så der jeg er eh, fik tilbuddedag om å bli undersøkt videre for adenomioss disse ting ikke fun gerte. Da har det er til enten av hælge et lokalt psykus eller og vvellge ulvoldpsykus. Och då valde jag Ulvossykis för jag vetade de har spisskompetens på detta för det jag följt att det var det riktigt för mig att göra eh var de satt med spisskompetensen så att jag fick bäst möjlig behandling då vurdering. Och då var det jag kom i kontakt med både Vibäcke och Marianne och og också Tina Tellum som eh, jobbar med den här kalkylatorn då för att utreda om man har adenomjose med 3D ultralyd mm.
1: ja det høres jo som det ble valgt her, sånne klassiske intro i forhold til behandling av endometriose da, som du var gjennom før du på en måte kom videre i denne, i denne prosessen til å finne ut hva som egentlig eh, feilte deg ja, så jeg måtte jo, det var
0: jo på Ulvål sykehus at jeg ble diagnostisert med adenomiose til slutt mm. Och var det ganske tydligt at jag hade då valgn jag hade försökt alla dessa andra metoderna om jag då önskat en ändlig behandling med att fjerne limoren. Eh det är klart det är ju om jag har vært så lycklig at att jag har fått to barn eh som icke har någon självförlaga för alla med disse sjukdomarna och Nomjose så så syns jag det var et tufft val att ta så jag måste gå en runde og och tänka om det var det jag önskat att göra.
1: Det var en ganske tuff process. Det forstår jeg. Vi skal komme litt tilbake igjen til akkurat dette med hvordan, hvordan du føler deg etter å ha fjernt livmoren, for å si det sånn. Fordi det er jo på en måte en behandling da, som man kan gjøre i forhold til adenomiose. Ja, men Marianne, det å diagnostisere adenomiosen og forskningen rundt dette, og den som, da, linken som ligger mellom det du gjør nå og Tina Tellum, for nå nevnte jo Anne Tina Tellum. Og Tina Tellum eh, er jo en av disse forskerne i, i Norske Kvinnesanitetsforenings forskningsportfølje, som har også forsket på adenomiose. Og Marianne Omtvett sitt arbeid er jo en videreføring egentlig, av Tina Tellum sitt Arbeid. Så forklar litt rundt om vad det Tina har gjort, og hva er det du nå skal gjøre? Ja, Tina
2: har jo startet denne forskningen på adenomiose i Norge, hvor hun blant annet har sett på dette med bruk av ultralyd og MR-diagnostikk. For det er klart at admojuset kan man også fange opp på MR, men det er jo en undersøkelse som krever en del resurser. og det er veldig lang ventetid, og det er en del kostnader knyttet til det, uten at man på en måte har visst om det gir noe mer tilleggsinfo eller ikke. Så det er jo vist det at vi kommer egentlig lengst med vanlig eh, ultralyd som vi kan ta via så et såkalt eh, innvendig ultralyd da. og så eh, er jo videreføringen av dette blir jo da å se på hvilke ultralyd tegn er det vi kan basere oss på for å være mest mulig sikker på adenomiose diagnosen, og det er jo det vi ønsker å finne ut av eh, nå da, så det vi gjør er at det eh, kvinner som er eh, sökt in till fjerning av limor, litt uavhengig av hvilken årsak det er, så länge det er en godartet tilstand. Det kan være på grunn av blødninger, eh, muskelknuter, eller en mistanke om en eh, anomiose-diagnose. Eh, de som er søkt inn til operasjon, eh, de får da tillbud om å være med i studien, hvor jeg da gör en ultralyd av de i forkant, och bruker denne eh, modellen og ser etter de ulike tegnene, og gjør meg opp en mening om jeg tänker att det er adenomjose där eller ikke. Så når man fjerner limor, så skal denne uansett undersøkes av en patolog som ser på selve limoren, så ser på den med mikroskop, og da vil man kunne få en sikker diagnose. Så da får jeg da svaret på om det jeg så på, på ultralyd, stemmer overens med det som faktisk ble funnet i limoren. Da. Og så er det jo som sånn, så vi var inne på, at man kan jo ha flere ting samtidig. Og for exempel en kvinne som da har eh, muskelknuter og såkalt myomer, hvis det, la oss si at det er hovedproblemet, så kan det gå være at eh, det er et tilleggsfunn av adenomiose også i den limoren, uten at nødvendigvis det har vært hovedproblemet for patienten. Så for noen er nok dette også et tilfeldig funn, men så ser vi også motsatt att det kan vara uttalt adenomiose i en limor, hvor man kanskje ikke ultralydmessig eller klinisk har att mistanke om akkurat det, men at pasienten er såpass plaget att hun er sökt inn til fjerning av limor, og så får man da diagnosen i etterkant och forklaringen på hvorfor man har hatt så mye plager. Mm.
1: Men uh, dette med å fjerne limoren, det gjør man jo ikke bare på Ulvall. Uh, det vil regne med att det er flere sykehus som er involvert i denne studien din. Ja, det
2: er helt riktig. Den studien som vi holder på med nå, der er det fem ulike sykehus som er med. Så sånn at det er både Tønsberg, og så er det jo Ullevål, og så er det Ahus og St. Olavs, og så er det et sykehus i Turku i Finland. I Turku også? Ja, og litt med hvilke kontakter man har og interesse for feltet. Eh, ja. Sånn at det her er det Tina som har startet opp. så sånn at målet er å få 500 patienter og for å få til det så må vi samarbeide eh, og være flere som inkluderer.
1: Mm. Hvor, hvor langt har du kommet nå? Hvor mange er det du har inkludert i studien din da? Jeg har inkludert nummer 154 på tirsdag.
2: Mm.
1: Du har målet deg att du ska komme opp i 500?
2: Jag sticker 500 alene. Jag skal ha minst 200. Du ska ha minst
1: 200. Ja. Jag är ganska gott i gott i rute. Ja. Mm. Og de andre patienterna då, vem är det som ska ansvara för di? De? Det är
2: øh, ehm som då øh, jobber på de respektive sjukhusen overleger där med også interesse för för fältet.
1: Mm nu vad målet egentlig der knyttet op til projektet ditt? dittvad måle? Målet Målet er og se
2: på disse ulike ulterlide tene så se hvad vi kan stole mest på dag det dejer i diagnoken av adenomiosse. For det finnes flere ulike te og noen er u specifike noen er mer specifike og så ønsker dag se en sammenhæng mellom de ulike tegnene og når det faktisk er adenomyose. Og dette vil jo kunne gjøre det lettere i diagnostikken senere.
1: Å så forandre. Ja, och då tänker vi diagnostiken egentligen ikke bara på Ullevall, men at dette ska hjälpa egentligen diagnos, alltså att det är ett diagnosteverktyg då. Ett som kan brukas egentligen över hela Norge. Och og då också kanske internationellt då. Absolut For det här ärO
2: en eh, kalkulator, som vi enkel kallar det eller et diagnose verkte O tanken dag AIO vi den modellen ergonok. Eh, når vi får teste den at den skal kunne brukes av alle klinikre og gynekologer, og det kan være både nasjont og internasjont. O så har vi ogsåøske eller vi har planer eh, om å utvickkle en app som ska gör det lette da, og plotte in de ulike funnene at man så får en beregning på sannsynligheten for at det er adenomiose man ser eller ikke så det skal rett og slett være et hjelpemiddel for mer treffsikker diagnose i håp om at da pasienter får diagnosen tidligere
1: og det er da knyttet upp til, til både gynekologer og fastleger og egentlig alle som møter en, en mulig adenomiose pasient ja Jag tänker för fastlägger
2: det tänker jag att information runt själve sjukdomen och det och tänke på at den existerar att det er något som heter adenomyose och veta når man ska henvise videre til en specialist for vidare värdering och så är det en gynekolog som vill kunna ta i bruk denne modellen vidare då.
1: Hur er det vi snackar om som som lider av detta då?
2: Det har vi ikke sikre tall på, men det er jo gjort en studie hvor man ser på da de kvinnene som kommer med ulike problemstillinger til en gynkologisk politik, hvor man da har vurdert de multilid og funnet tegn til adenomiose hos cirka 20 da. Sånn at potensielt en av fem kvinner som har det. Det betyr ikke at alle har plager fra det, eller har noen symptomer fra det, men det utgjør nok en stor andel kvinner.
1: Mm. Jeg har i hvert fall lest att det kan være upp mot 35 prosent som har adenomyose, som i utgangspunktet ikke har noen plager i det hele tatt. Det är helt riktig.
2: Mm. Så det kan være et bifunn, litt liksom som jeg nevnte. Man kan ha andre, andre tilstander, for eksempel endometriose, musklytnutter, og så er kanskje adenomiosen et bifunn. Eller at man har kun adenomiose, og ingen plager fra det. Og det samme gjelder for endometriose. Eh, pasienter kan jo bli operert for ulike tilstander, for eksempel en blindtarmsbetennelse. Hvis, man da, hvis kirurgen som opererer, da, en gastrokirurg, titter ned i bekkene, der kan det kan du være funn av endendoometervuse utenna at denvis patienten har no plager av det. og der skal det helllle rikke eh, operere eller fjjenes.
1: Det er je vel, ædigt viktig at vi kommer en tidli det kan det med med hen en tid diagnose,å altså, for det kan bara utvikkle sig det dig. Det er vilken utvikkle sig. og det har lit
2: med hvor eh, den aiosen måte opstår eh, og få værer eh, sedag. Sånn at eh, vi får jo ikke fjernet adenomiosen helt hvis vi ikke fjerner limor. Men for veldig mange så er jo ikke det et alternativ. Dette er unge kvinner eh, med, og mange med fremtidig barneønske. Så vi kan ikke bare fjerne limor på disse. Og da blir behandlingen i første omgang medikamentell behandling eh, hvor første valget er en hormonspiral. Og tanken bak en hormonspiral, en spiral den sitter jo inne i limorhulen og virker på limorslimhinden, så at den nærmest blir helt tynn. Og de fleste mister menstruasjonen helt ved bruk av en hormonspiral. Og det vil for mange anomiosepasienter føre til at de får mye mindre blødninger, og at limoren som er en muskel jobber bedre og sånn gir mindre smerter. Så det er på en måte å ønske med den medikamentelle behandlingen, og den tenker jeg man bør, bare bør komme i gang med så raskt som mulig, hvis det er sånn man har plager som er utenfor normalen. Og akkurat det der er jo et viktig poeng, fordi akkurat som Anne sier, så er det jo mange kvinner som har fått høre at det er helt normalt å ha sterke menstruasjonssmerter og store blødninger, og at det er bare noe man må leve med. Mm. Men det er klart det finnes jo medikamenter, både spiral og P-piller, som kan dempe disse symptomene kraftig. Og kom man tidlig inn der, så vil det også kunne hjelpe. Mm. Men så er det også litt så sånn, vi har ikke, vi vet jo ikke sikkert hvorfor adenomiose oppstår, men hovedhypotesen der er jo at man får en skade i det indre muskellaget i limoen, mellom da overgangen mellom limorslimhinne og muskellaget som gjør at den skaden som sitter der gjør at limorslimhinnen plasserer seg feil. Og den skaden kan då oppstå som følge for av keisersnitt, altså ved et kirurgisk inngrep eller ved utskrapning etter en abort eller fødsel. Och så misstänker man ju också att bare det att gå gravid med utveckling av morkaka och födsel i sig självt, det vi kallar för fysiologiske orsaker, alltså mer naturliga orsaker, att det också um, att det är en sammanhäng där då. det stämmer ju också överens med att vi ser ökande förekomst hos kvinnor över 35 for de har ju typiskt då varit lite mer än genter i 20-åren i form av graviditeter, födslar, utskrapningar och så vidare.
1: Mhm. Anna, du du det slutt på allt plagene dina när du fick fjärnt livmor?
0: Ja. Det oh, gjorde. Det. Ja. Det är det korta svaret. Och det är det var ett tufft val att ta. Jag får fortæll om det. Ja, det det är det ju detta här med livmor, ikkja sant? Um, det er det som skaper liv, og det er en stor del av kvinneligheten. Men jeg er jo fortsatt like mye kvinna selv om den er borte. Jeg er kanskje mer kvinne, fordi jeg kan leve livet mitt. Og jeg kan være deltagende ja, i livet mitt, rett og slett, som mor, som kollega, som en meninde, som datter. Men akkurat det med valget, jeg måtte gjøre meg et regnestykke på en måte, da, og se på hvor kraftig plagene mine er, og hvilke fordeler det er ved å fjerne livmålen. For ved adenomiose er jo det å fjerne livmålen en endelig behandling. Og det var det som gjorde at jeg valgte å ta eh, det skrittet til å fjerne livmålen. Og eh, det var ganske rask restitutionstid etter inngrepet, så jeg kom meg ganske raskt. Um, og følte ganske kjapt at jeg var veldig glad for at jeg hadde tatt det valget. Og jeg delte jo på Facebook at jeg hadde gjennomført dette inngrepet. Det var uh, ikke så lenge etter. Um, for jeg tenkte at veien min til å få diagnosen det var, å dele, uh, nei, det var at noen hadde delt sin erfaring. At jeg så dette innslaget på TV2, og derfor synes jeg det er så viktig og kunne dele videre, for kanske å kunne hjelpe noen andre. Og det var ganske raskt, en bekjent av meg som tok kontakt, hun hade andre plager enn mig men hun lurte på hvordan var livet mitt etter inngrepet, etter å ha fjernet limoren. Og hun takket meg, var så takknemlig for hun hadde hjalp meg så mye gjennom det prosessen å ha en å snakke med. Så jeg fjernet jo limoren, og limor halsen, men så beholdt man jo eggstokkene for at jeg skulle gå i for tidlig avgangshalder. Så jeg kommer i en naturlig avgangshalder,
1: og det er også viktig for mig. Men det er jo en sånn myte här. tänker jeg, som er litt ordentlig til å knuse, og det er det at den kvinneligheten vår sitter i livmoren. Ja, den gjør jo ikke det. Den gjør jo ikke jeg det? Jeg føler meg
0: akkurat som like mye kvinner fortsatt. Ja. Og det var jo litt av prosessen min. Fordi at jeg er jo ikke noe mer i kvinner med en livmor som gjør mig syk. Så det var egentlig et ganske lett valg å ta når jeg begynte å, å se disse tingene opp mot hverandre. Og jeg hade tatt det samme igen igjen, og jeg er strålende fornøyd. Jeg, det er sikkert mange spørsmål rundt dette, men jeg har ingen blødning lenger. Da. Jeg har ikke menstruasjon lenger. Og det har jo også ført til at, at hjernelagrene mine, sakte men sikkert, og det tar tid, men sakte men sikkert, så er de på vei opp, og nå løper jeg i trappene, og jeg jobber 100 prosent, og jeg kan være deltagen i barnas liv og på fritidsaktiviteter, og i tillegg har jeg overskudd til å være social på egnom.
1: <laughs> så det er, jeg har fått tilbake livet mitt, rett og slett og det er jo kjempeviktig erfaring å kunne fortelle andre om mm. eh, og jeg tenker i forhold til alle disse sykdommene og lidelsene som, som vi lider av, vi kvinner som, som på en måte er ikke akkurat det vi forteller om på Tinder eller det vi har som første valgen når vi er i, i middagsselskap og forklarer vad vi, vi har av plager men dette med at pasienter eh, ansikte sikt på denne type sykdommer er ikke det veldig viktig? Jeg tenker både Mariano och Ane, dere kan si noe om det?
2: Jag kan jo starte. Det er absolut veldig viktig, og akkurat sånn som Ane sier, det at hun så det innslaget selv på TV 2, og begynte da å tenke, ok, dette ligner litt på det, de symptomer som jeg har, og så begynner ballen och rulle. Så det klart det att. Når Ane og så og andre forteller sin historie og sin opplevelse av det, så er det veldig nyttig for veldig mange andre. Og bare det kunskap i sig selv om disse sykdommene, så vi nevnte innledningsvis, mange har hørt om endometriose, men har ikke peiling på vad adenomiose er. Og dette er en som med riktig behandling, hvor du kan få enormt mye større og bedre livskvalitet. Det viser hvor viktig det er både at pasienter forteller sin historie, og at vi som helsepersonell eh, har mer kunnskap om det, og blir gode på å formidle det videre, slik at vi kan fange det opp tidlig, slik at disse jentene kan få behandling tidlig, og kanskje unngå noen av disse problemene som kan komme på sikt. Da.
0: Mm. Og
2: for meg så har det også vært en
0: utfordring i forhold til det å stå i arbeid, 100%, fordi jeg har jo hatt to dager i måneden hvor jeg ikke har kommet mig ut av hjemmet mitt. Jeg har ikke klart å komme meg ut av, ut av døren. Og det har jo fått konsekvenser for at jeg de dagen ikke har klart å møte på kontoret, møte på jobb. Så i forhold til arbeidslivet også, så er det jo viktig å få behandling tidlig for at denne sykdommen ikke skal kunne få utvikle seg, for det får enorme konsekvenser for individet. Og det er nettopp på grund av disse tingene også at jeg ønsker å dele dette som er så privat. Og jeg tänker att det er viktig at vi i samfunnet, som vi også ser en tendens om at flere og flere snakker om, det, disse sykdommene snakker om det som, ja, det er privat, men det angår faktisk så mange av oss. Og alle har en mor. Eh, mange har en datter, veninder, kollegaer. Jeg tänker også att det er viktig at man, at man deler dette, at man tør å snakke om dette, kvinner og menn. Mange menn som har mødre, søstre, døttere, kanskje kvinnelige ansatte, som de også må få en forståelse for, at, at dette er ikke bare noen som syter fordi de har litt vondt.
1: Bryte tauset, rett og slett.
0: Ja, bryte mm. tauset etter tabu. Mm. Menstruasjon er faktisk fortsatt tabubelagt i Norge i 2021. Det burde absolut, det ikke vært.
1: Absolutt, absolutt. Ja, vi må snakke mye mer om menstruasjon. De må ja. snakke om menstruasjon, de må snakke om overgangsalder. Det er mange, mange temaer som vi kvinner naturlig går igenom, som vi i utgangspunktet bør snakke om, og ikke minst knuse myter om. Men hvordan har mannen din tatt dette her da, Anne? Ja, det er også en del
0: av, av denne pakken med at, at mamma er sliten. For det er klart at det er mye som har falt på mannen min i, i familielogistikken. Da. Så han har jo også vært blitt lei av å høre av at, uh, at jeg er trøtt og sliten, og må gå og legge mig. Men han har uh, holdt ut. Og der er jeg... Uh, jeg kan jo se si at jeg er heldig. For det er ikke en selvfølge. Det er ikke alle som holder ut. Uh, det tar gjennomsnitt syv år å få denne diagnosen. Det er mye som faller på en annen part. Mm. Det må jeg innrømme. Men... Uh, han er väldigt glad for å se at jeg er på vei tilbake. Og det, det gavner jo hele familien i tillegg til meg selv.
1: Det... Og han er vel ikke så veldig opptatt om kvinneligheten der i livmoren? Nei, han, han, vi er ferdige så,
0: med barn, så han, han opplever mig like mye som kvinne. absolut altså det er, ja, det gjør han helt klart.
1: Ja, du sa at, her, Anna, at det tar syv år, og det er veldig omtrent der vi sier også når det gjelder endometriose, Marianne, at det tar, du skal slite ned mange venteværelsesstoler på legekontor før du på en måte blir tatt alvorlig. Og det tenker jeg også er ett veldig viktig element i disse sykdommene, dette med at når, når du kommer til fastlegen din og vet at du har en menstruasjon som er veldig, veldig kraftig, og det hadde moren din også, ikke sant? Og, og dette med å mø, bli møtt med at, nei da, det her er helt vanlig, gå hjem og ta deg to parasett og legge deg på sofaen, og så blir du borte fra skole, så blir du borte fra gym, så blir du borte fra studier og arbeidsliv etter hvert, fordi dette tar over livet ditt. Mm. Og hva skal vi gjøre da? Hva skal vi gjøre, Marianne, i forhold til, en ting er da, hva skal vi gjøre med, men en ting er at vi gjør nå da dette med det, dette verktøyet i forhold til at man skal faktisk finne ut at det er det du lider av, og at du skal på øke kompetansen rundt, rundt omkring i Norge eh, i forhold til at gynekologer også har kompetanse til å forstå hva dette her er. Men hva trenger vi mer?
2: Altså ikke aller først så trenger vi økt kunskap om det generelt i eh, befolkningen, og det gjelder både eh, kvinner og menn, at man må forstå forskjellen på hva som er vanlig menstruasjonssmerter, eh, som på en måte kan håndteres med litt parasett og e-buks, og så går du på jobb, og så går du på skole, eh, og så går det greit. Og når det på en måte er for mye. Ikke sant? Der må man, eh, det må mye mer tydelig kommunikasjon på, når er det for mye, rett og slett, eh, slik sånn at man kan få tidligere hjelp. Og da er det også om å gjøre, Eh, når da disse kvinnene oppsøker fastlege, eh, at man blir tatt på alvor, eh, og at man blir møtt av en som forstår og kjenner igjen disse plagene, eh, og man får startet riktig behandling tidlig, og blir videre henvist når det er aktuellt. Så sånn der gjør jo blant annet endometrioseforeningen en kjempejobb med å spre eh, viktig informasjon, og så har vi også sanitetskvinner som bemidler, bevilger midler til forskning på dette. Eh, for det er ikke det på at det er jo ikke mye forskning på kvinnehelse generelt, og spesielt ikke disse tilstandene. Og for å få til det, så trengs det jo også økonomiske midler. Og det kan ikke bare styres av eh, frivillige organisasjoner, det må også opp på et eh, politiske plan eh, og hvor man på en måte prioriterer kvinnehelse mye høyere än det har blitt gjort till nå mm. det er det som trengs mer forskning altså vi, vi kan mye om adenomiose og endometriose men det er også väldigt mye vi ikke vet och som vi ikke har svar på enda og där trengs det mer forskning till rett og slett
1: ja mm. Det er jo også noe som vi sanitetskvinnene ser behov for. Ikke bare det at vi selv prioriterer forskning innenfor det som ingen andre ser, men vi også ser behovet for å øke eh, og, og trykke på offentlig bevilgning til denne type forskning på disse typer lidelsene og sykdommene. Og det er jo noe som vi også nå løfter in i den nye offentlige utredningen som skal gjøres på kvinners helse. Og det er, er ett veldig viktig arbeid. Vi får stå på barrikadene for, for oss kvinner. Dette er mange det gjelder. Hva koster det samfunnet for eksempel? Nej, det koster masse.
2: Det er jo gjort studier, i hvert fall på endometriose, hva den økonomiske byrden er. Og da er det gjerne en... Man sier gjerne at... To tredjedeler går jo på dette her med eh, sykefravær, og det å ikke kunne være i arbeid, eh, mens en tredjedel går på dette med selve behandlingen, da, både medikamentell og kirurgi og innleggelser og disse tingene. Og det er klart at kostnaden blir jo også stor når det er snakk om en pasientgruppe, eh, hvor det er om unge mennesker, altså unge i utgangspunktet friske kvinner, som har et Klaså lære familie liv, eh, jobb, privat, eh, men som blir satt helt ut av drift på hjor av eh, disse plagene. så klarte det at de de koste eh, miljarder eh, av kroner.
1: Mm. det er jo noget, som vi må så ta med, oss, at det vi trnge norsketal øgent i forhold til vad dette koster. Det er mange, mange lidelser som vi ikke vet den samfunnsøkonomiske konsekvensen av. Og det tänker jeg er viktig, for vi lener oss hele tiden til svenske tall når det gjelder for eksempel endometriose. Da. Og her må vi også ha norske tal. Det finnes vel ikke så veldig mange behandlingssteder det dette, eller trenger vi nasjonale senter for, for de vanskeligste tilfellene? For de vanskelig, vanskeligste tilfellene
2: så er nok det hensiktsmessig og at vi får samlet ekspertisen og eh, behandlingsmulighetene. Du nevnte det også litt tidligere med tanke på hvor man kan få behandling for dette. Eh, og det, både når det gjelder adenomiose og endometriose, så følges det opp og behandles på lokalsykehus over hele Norge. Eh, men så er det klart det at det spänner ganske vitt med plager og spesielt av endometriose, hvor det også kan være påvirkning av tarm, blære og ikke bare bekkenveggen. Og da begynner vi å snakke om ganske avansert kirurgi med potensielt store um, komplikasjoner. Og der tenker man at det er viktig at vi får utviklet som er på en måte spesialisert på nettopp dette. Når man snakker om ett endometriose eller ett nasjonalt senter for adenomyose og endometriose, så går det ikke bare det på det kirurgtekniske. Det går jo også på formidling av kunskap. det å dele kunskap i fagmiljøet generelt. Så sånn det vil
1: jo på en alle kunne dra nytte av. Så da snakker vi både kunskap, kompetanse og behandling för de de väldigt konkreta eh eh utfordrande tillfällena då för si att syssla sånn. så. Ja.
2: Och inte minst det här med att driva forskningen och så vidare. Tänker er är viktiga aspekt vid sånt center.
1: Vad tror du om det Anne?
0: Jag tror det är jämper viktigt eh för att samla kompetensen och bygga kompetensen och för att de viktigaste eller de, de kraftigaste tillfällena er mest alvorlige tilfellene, skal få um, riktig behandling og god behandling og oppfølging og føle sig trygge så har jeg stor tro på et sånt center. Det var en grunn selv til at jeg valgte kvinneklinikken på Ulvål, nettopp mm. på grunn av det.
1: Mm. Det er jo det, også et arbeid som sanitetskvinne eh, også mener er viktig da, i forhold til at vi må ha et eh, nasjonalt senter for, for dette. Men hva med et pakkeforløp? Hadde det varit noe også?
2: Ja, pakkeforløp er jo eh, noe som benyttes når det er snakk om ondartede forandringer, altså kreftforandringer. Eh, så finns det jo pakkeforløp for det allermeste innenfor medisinen. Og det et pakkeforløp egentlig innebærer er att det settes eh, tidsfrister og krav vad gjelder utredning og behandling. Så det klart det som Anne også nevnte, når det gjennomsnittstiden for å få endometriosedignosen er cirka 7 år, og vi vet jo ikke helt hva den er for adenomiose, men mest sannsynlig lenger så er jo det alt for lenge. Så sånn det å ha helt klare retningslinjer på hva som skal hvordan det skal utredes, vad som skal prøves først, og når patienten skal henvises videre, det är definition
1: på et paketförlopp så ja då bör vi absolut ha det. Mhm. Och då hör jag du säger både ett paketförlopp för diagnosen hvor dette detta kommer in denne eh kalkylatorn då eller verktyget det diagnoseverktyget som du jobbar med Marianne och og også då behandlings paketförlopp. Mm. kanske man ska se det i samband men kanske man ska se det som två två forskjellige til nærmingen til problemstillingen. Ja, det er jo for exempel for å ta utgangspunkt i limorkreft da,
2: så er det jo sånn at det rammer jo oftest kvinner som har kommet i overgangsalder, kan også ramme yngre, men oftest de som har kommet i overgangsalder og ferdig med menstruasjonen. Og første symptomet er jo da som regel en blødning etter at det har kommet i overgangsalder, som følge av kreften i limoren. Og bare det sig selv å ha blødning etter å ha kommet i ålgangsalder eh, gjør jo da at patienten i utgangspunktet kontakter lege, og da skal det tas en vevsprøve fra den limorsliminnen for å se etter ondnartede celler. Og er det det, så skal patienten henvises direkte til sykehus under
1: pakkeforløp for videre utredning og behandling. Ja. Mm. Mm. Det er det litt viktig at vi her nå bare forteller att detta är ikke onartede
2: ting. Nei, når vi snakker om adenomiose, endometrose, så snakker ja. vi ikke om onartede ting, og det är viktig at vi ikke blander det. Mm. Men det er klart at når vi tar opp ordet pakkeforløp, som ofte brukes eh, ved kreftformer, mm. så tenker jeg at det handler primært om å ha helt tydelige retningslinjer på hvordan vi bør utrede adenomiose- og best mulig, og få i gang satt riktig behandling til riktig tid. Det er det det handler om. Mm.
1: Mm. Uh, vi vet jo ikke noe om årsaker. Nej vi vet ikke så mye om årsaker. Nei. Uh, burde vi ikke gjøre litt mer grunnforskning her også da? Det er veldig
2: mye vi kan uh, forske på uh, når det gjelder adnomiose. Og jeg og Tina Tellum vi har stadig nye ideer på vad vi kan forske videre på. Når er de denne modellen denne kalkulatorn som vi ska teste og i tillægg må en dela doktorsgradsarbejde som meddrime, så har vi startet op en livskvalitetsstudie på de kvinne som skal fjjerne limurkin, hvor vi øsker kortlägge oplevt livskvalitet før fjrning av limor og etterfjrning men en lang på fem år. For vi ønsker jo se hvor mye bedre disse pasientene blir, og da ser vi igen på patienter som da har adnomiose, endometriose, muskelknuter, og skal også prøve å se om det er forskjeller blant disse pasientgrupperne på opplevd livskvalitet. Og jeg har jo da en, i forbindelse med den studien, så har jeg en ringerunde til pasientene når prøvesvaret er klart, når livmoren er ferdig undersøkt, for å informere de om det svaret, och- da får man ju gärna en omedelbar respons också på hur de har haft etter operationen och hur de föler sig eh, nå. Och jag husker väldigt gott när jag ringte Ane för att jag lägger mig bare en märknad i protokollet min, hur det stod nytt liv stod det. Det stämmer gott med min upplevelse, ja.
1: Det
0: det huskar jag, huskar väldigt gott.
1: Mm. du du är med i den studien då Ane. Är du med? är med då tydligen i det som Marianne förklarade nå, men är du med i andre deler av denne studien?
0: Jeg eh, rakk dessverre akkurat ikke å bli med i eh, under, eller livskvalitetsundersøkelsen til Marianne. Den skulle jeg gjerne vært med på eh, for å, for å gi, gi den et ansikt. Men eh, det som Marianne sier at eh, nytt liv, eller eh, jeg, har igjen, jeg har fått tilbake livet mitt, eh, men et nytt liv etter å ha blitt diagnostisert definitivt etter den operasjonen, ja. For det som vi heller ikke har snakket om, det er jo dette her med en del av disse følgesykdommene av adenomiose, for eksempel ved jernmangelanemi. At uh, veldig mange med jernmangelanemi begynner nesten å tvilere på seg selv. Uh, sånn psykisk, rett og slett. Uh, depresjon er jo ofte knyttet til jernmangelanemi, fordi man man mister jo livet sitt, man mister sig selv. Så det er jo mange andre ting rundt dette her også som,
1: ja. Det er komplekst med andre ord. Det er veldig komplekst. Mm. Kan du si noe mer om det, Marianne? Ja, jeg tenker det er viktig
2: å på en måte ta innover seg omfanget av disse sykdommene. En ting er menstruasjonssmerter og store blødninger. Det handler om det, men det handler også om veldig mye mer i hvordan det påvirker hverdagslivet jobbmuligheter, familieliv og konsekvensene for eh, disse kvinnene for familie og de rundt jeg tenker der har man en jobb å gjøre å ta inn over seg, hvor mye det faktisk eh, påvirker eh, og vi var jo inne på det her med økonomisk kostnad av det eh, og den skjønner man jo hvorfor er veldig stor med tanke på hvor bredt disse sykdommene eh, påvirker kvinnene
1: og dette naturligvis, altså når vi snakker om det er så mange, lidelsen er så stor og så høy, de individuelle kostnadene for å si det sånn er, er veldig, veldig, veldig store så har jo politikerne naturligvis veldig stort fokus på det her Hva
2: skulle tro det? Eh, heldigvis så er det i hvert fall til dennes til mer fokus på det Eh, og da vet jo vi at det er mange som har jobbet årevis med dette for å få frem og få dette opp i lyset og få mer fokus på det og det føles jo litt nå som det har begynt å løsne litt eh, men vi er helt avhengig av at det bevilges midler til å eh, kunne gi denne pasientgruppen riktig utredning og behandling och ikke minst mer forskning på området For där har vi mycket att gå på.
1: Sen si om status på den Vi vet jo vi vet jo mye om status på kvinnehelse generellt och vi vet mycket om olika sjukdomar och hur då det blir prioriterat. Eh Dagalbum vid universitetet i Oslo har gjort många års studier på 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 och lidelser och hvor ser det i et hierarki, og jo i kroppen, jo høyere status. Og nå ska vi ganske langt ned i i kroppen, for å si det sånn, og det er jo på en måte en ting, men det andre er jo at det er kvinnehelse, som vi vet er stemodelig behandlet generelt, mm. og kanske disse områdene som handler om endometriose, adenomiose, vulvalidelser, spesielt under understatus og underprioritert da ja. eh, men hvordan opplever du Marianne at fagmiljøene altså legene, de som vil forske eh, er det en økende entusiasme rundt, rundt dette ja altså jeg jobber jo med dette eh, daglig så jeg har jo
2: adenomjose nesten på, på hjernen men, eh, men eh, så i fagmiljøet så er det jo veldig fokus eh, på det og jeg opplever også at en ting er at vi har flere ansikter på pasienter med disse diagnosene. Men jeg opplever også at flere i fagmiljö både ledere og overleger, er mer ute i media og snakker høyt om dette. och sier ifra vad som trengs. Og det tänker jag også är viktig. Igjen så er det gjort studier, de er fra blant annet USA, som da har sett på kostnaden av endometriose, og da kan man jo sammenligne den gruppen med pasienter med adenomyose, endometriose, eh, med pasientgruppen med diabetes, og mer kroniske eh, sykdommer og reumatologiske lidelser. Og vi vet jo at den pasientgruppen er veldig stor, og den består jo både av kvinner og menn, mens både adenomyose og endometriose
1: er det jo kun kvinner som får men like mange. Mm. Dette med å, å fortelle, Anne, eh, dette med å sette, sette sitt ansikt og tørre å sette sitt ansikt eh, og fortelle hvordan, hvordan dette oppleves, hvordan det tar over livet ditt, og vad er det vi egentlig snakker om, er kjempeviktig. Ja, det er det, og det var jo det som gjorde at
0: det var starten på slutten med adenomjose for mig, at jeg faktisk eh, så en eller fikk høre en, en historie da, om en som hadde den ene av disse lidelsene. Mm. Uh, og da tenker jeg at uh, det er viktig for mig at jeg kan fortelle det vidare så at jeg kanske kan hjelpe en. Da. Hvis jeg kan hjelpe en annen, så er det verdt det. Mm. Kanskje jeg kan hjelpe flere også. Og det er derfor jeg velger å, å fortelle min historie. Mm. Mm. Og det håper jeg, håper jeg flere gjør.
1: Ja. Det
0: er... Uh, ja, det er lite skummelt å ta bladet fra munnen, men når man først har gjort det, så blir det veldig godt mottatt. Det er ikke så farlig å snakke om det. Og det er viktig. väldigt viktig. Og, og noe av det som traff mig, da jeg så den pasienthistorien, det var at uh, overlegen, uh, som da er ekspert på endiometrose, hun sa at menstruasjonen skal ikke forringe livskvaliteten din. Og det var litt sånn, aha-opplevelse for meg, at nei, selvfølgelig ikke. Det skal jo ikke det. Kan, den, kan det være sånn at den ikke ska gjøre det? Begynte jeg å stille spørsmål det.
1: Så det, ja, det er viktig å snakke om det. Helt klart. Det är viktig å snakke om det. Det er viktig forske. Det är viktig å få opp kunskap runt kunnskap rundt disse sykdommene.
0: oss att også at, at helsesykepleierne på skolen etter hvert kan ha såpass god kompetanse at de kan lære jenter og gutter på sen barneskole til ungdomsskole da, om disse sykdommene også om adenomyose og endometrose så sånn at de sitter med kunnskapen den dagen man kanske begynner å på selv da.
1: man
0: har noen av disse plagene
1: et viktig innspill kan vi se noen av det konsekvenser av det Marianne i forhold til det arbeidet som du gjør nå så jeg, jeg tänker på kompetanse til andre grupper. Dette kan vi, kan vi på en måte få ut noe her som kan bygge kompetanse på helsesykepleiere, jordmødre, kanskje fastleger. Absolutt. Um,
2: både det forskningsarbeidet som jeg gjør, og som Tina har gjort, og også som gjøres ellers uh, i landet på, på dette. Alt det, tenker jeg, uh, er viktig for å spre kunskap om adnomiose og endometriose. Men um, Gynkologene eh, i Norge, de har jo årlig et årsmøte, eh, hvert år i oktober, eh, som i år skal være i Tønsberg, eh, og der pleier eh, Fugo, som da er foreningen for utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk, de har årlig et forkurs foreleser i spesialisering. Der jeg har sittet i det styret og det vi har utarbeidet for eh, i år, det er jo da en eh, hel dag med temaet adenomiose og endometriose. Sånn at det, det skjer mye med kunnskapsformidlingen, og det må skje i alle land, både fasteleger, helsesykepleiere, gynekologer, og også generelt i befolkningen, så sånn at man klarer å reagere på når symptomene er for plagsomme og ikke. For det jeg tror skjer, eller det vet skjer, er at mange Kvinner som har gått med disse plagene i mange, mange år, de har lagt til seg en livsstil som på en måte passer med sykdommen. Når du har store blødninger, når du har sterke smerter, så lærer du deg på en måte å leve med det, tilpasse deg det. Du avstår fra å takke ja til middager fordi at det kan bli vanskelig. Du mister någon dager på job,ver måne for det du ligger hjemme og äryk. Du vet att år toalett toilett er hele tiden. Du går med de störste binne du har i veska så sånn det få väldig mange så tar det lite over livet, och allt hander enkel om det. bor såvad de ingen som vet For det att de har ik snakigt om det. O mange se i närmeste vennnehets och familiej vet et kan sikkel. Man har disse plagene engang. Så jeg det tänker jag därför är så viktig att det snackas om och att det är rom för att dette blir snackat om och att det blir tagt på alvor.
0: Mm. Jeg kan då krefsa
1: Marianne att detta är hänsyn jag har tagit selv. Ja, I min vardag. Mm. Det som det som Marianne fortalt om någon ane i förhåll till att tycker du, du tagit jag till sällskap och den typen ting? Mm. Ja, det stämmer. Att sjukdomen tog över livet ditt.
0: Den tog över livet mitt. Ja. Och det var den som styrde vad jag kunde göra och inte kunde göra,
2: rätta sagt. Och jag märker ju när i forbindelse med den studien som vi leder nu med eh, valideringen av dette diagnoseverktyge så snackar jag jo med alla dessa patienterna eh och jag märker en enorm tacksamhet från deras side på at det görs forskning på dette, og de allra flesta önskar eh, ju att vara med, alla önskar att bidra och många bidrar också då av att vara med i, i studien så det er jo en veldig takknemlig jobb dette, og får lov til eh, å jobbe med dette på full tid og forhåpentligvis gjøre en forskjell eh, for disse kvinnene på sikt Det er veldig ufarlig
0: å være med i denne forskningen man føler seg veldig, veldig godt ivaretatt, og kanskje ennå bedre ivaretatt enn eh, hvis man ikke hadde vært med en del av den forskningsprosjektet så jeg vil bare oppfordre alle som har muligheten til å, til å bli med
1: og, og det er jo en generell fin oppfordring, dette med at brukere nå er medvirker i forskningsprosjektene mye sterkere enn tidligere, og at det også er krav til medvirkning här og her var vel også, så vidt jeg husker, endometrioseforeningen involvert i forhold til utvikling av selve prosjektet til Marianne, og selve forskningsprotokollen. Så det er, det er viktig at vi, at vi har med at vi har med pasientstemmen og brukerne i, i forskning. Er det, vi, er det noe vi ikke har snakket om som, som dere har lyst til å dele med oss? Jeg vil jo bare, når du nevner den, diometroseforeningen,
0: si at det er også foreningen for de som har adenomiose. Det er viktig ja, å få med seg.
1: Ja, veldig viktig. Mm. Er det noen andre tips til, til leger, til gynekologer, når de møter en kvinne som har disse plagene? Jeg tenker det aller viktigste
2: er å bruke en del av tiden til å høre på hva kvinnen faktisk forteller og ha i bakhode at man kan ha ganske ulikt språk, men likevel snakke om de samme eh, tingene. Det finnes veldig mange ulike symptomer og plager, og så gjelder det å ha i bakhode om det kan være snakk om adenomyose og endometriose, at man stiller spesifikke spørsmål tillknyttet dette med menstruation och blödningar och bara kjekkar är vi inom normalen är vi inte. Bara ha det i bakhodet rätt och slett. Hade långt framme egentligen.
1: Och du de har du någon tips? da vill jag ge
0: råde om att du får det mye, mye bedre du mycket mycket bättre att på. du är i trygge händer når du först kommer in i systemet så får du kyndig og god hjelp raskt. Du blir godt ivaretatt. Du vil få tilbake livet ditt. Og øh, det er ikke noe jeg er redd for. Det er klart at, øh, som jeg nevnte tidligere, så er ikke dette en quick fix når det gjelder adenomyose. Adon for jeg har jo da hatt øh, veldig lave jernverdier og tatt jern til skudd øh, over mange år. Men sakta men säkert så så bygger det sig upp. Så for för dyrt så är det viktig att fortelle og minna dem på att ja, jag är mycket mycket bedre, men jeg är fortsatt ikke helt i må och det tar lite tid. Så det är nog att vara lite tålmodig och 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 ge sig själv eh øh, lite øh, och lite tid. Och Jag är nog lite sån som som vill mycket mer än det jag egentligen klarar av få till. Så sånn att det är viktig att ikke stille allt för höga krav till sig själv också, men men ställa krav till sig själv och si till de runt oss att ja, det är bättre men 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 säkert så kommer jag helt i mål.
2: Och det är ju ett viktigt poängande det du säger där för att det även om man fjärnar hvis man da ender opp med å fjerne limor eh, som følge av adnomiose, eh, så är jo det på en måte siste utvei. Eh, og da har som regel sykdommen stått over ganske lang tid. Så selv om du fjerner limor och sånn sett fjerner problemet, du fjerner adnomiosen, så kan fortsatt ettervirkningen av sykdommen være till stede, i form av at man har hatt, Eh, mange har hatt kroniske bekkensmerter over eh, lang tid, som kan sette sig i muskulatur, i bekkene, i underlivet. Så sånn eh, det å ha en, på en måte, realistisk forventning til hvor mye bedre man blir, og at man vil kunne bli bedre med tiden, at allt skjer ikke med en gang man våkner opp fra operasjonen, det er fortsatt en vei igjen å gå. Eh, og det å på måte, stole litt på prosessen där eh, Tänker jeg er viktig.
1: Mm.
0: og
2: det er jo det
0: fysiske rundt det, men så er det jo det vi har snakket om tidligere, så alt, alle disse rollene da, man ikke har klart å fylle eh, når man har hatt, stått i sykdommen og det er klart at jeg har jo vært veldig, veldig sosial, og hatt ett kjempestort sosialt nettverk rundt meg med masse flotte mennesker som jeg ikke har hatt så mye kontakt med eh, på mange år så det klart at det tar jo tid også å opparbeide den sosiale arenan igjen Uh, og det å klare å, å gi 100% på jobb, i familien, uh, og sosialt, det, det tar litt tid, som du sier Marianne, uh, både fysisk og, og psykisk. Og, uh, så det, sakte, men sikkert. Gi seg tid.
2: Mm. Og du er på god vei, tenker jeg. Jeg er på
0: veldig god vei, mm. og jeg merker jo kjempeforskjell, og, og bare det at, at jeg, jeg kan velge noe. Ikke sjukdomen nå kan jeg jag välja vad jag önskar att vara på. Icke vilka dager jag har möjligheten men ja. Då kan jag ta valg styre mitt eget liv igen. Det är gott. Det är det er en av de störste gåvorna. Men jag känner på en en lykke nå den här jeg är född lysglad. Men det var någon gång där då jag var lite uh,
1: lite blå. <laughs> Kjære Marianne Omtvett og Ane Uglum, tusen takk for en viktig og fin samtale knyttet opp til adenomiose. Og takk for at dere deler både kunnskap og erfaring. Tusen takk for at dere kom. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for
0: at jeg ble invitert til å fortelle min historie. Og takk for jobben som gjøres rundt denne sykdommen. Både av fagpersonell og av sanitetskvinnene som er på å støtte forskning I 125 år har sanitetskvinnene jobbet for å bedre kvinners helse og livsvilkår Og står for en av Norges største satsninger på kvinnehelseforskning Du finner Rosa Resept der du lytter på podcast og i sosiale medier Lenkene finner du i episodebeskrivelsen Følg oss
1: videre på veien mot likestilte helsetjenester. Nye rosa resepter skrives ut fortløpende.